0: Amén. Gracias, hermano Freddy. Hermana Ángela, hermana Cecilia, hermano Guillermo. Saludos. Muy bien. su Sukkot para todos. Estamos en la semana de celebración de la fiesta del gran gozo, la fiesta de Sucot, la fiesta de las cabañas, la fiesta en que se ve la película Uspicín. Que trata acerca de un evento relacionado con la fiesta de Sucot, Baruch Muy animada la, la película. Esta noche vamos a, a explicar algunos aspectos de la fiesta y también el significado de las cuatro especies. Las cuatro especies que se mecen. Eh, en la ceremonia que se hace para la apertura y para el cierre de la fiesta. Entonces, en Levíticos capítulo 23, vamos a empezar aquí con
1: Levíticos. Capítulo
0: 23. Vamos a tener una lectura. Verso 33, 43. Capítulo 23, verso 33, 43, dice. Habló Yahweh a Moche diciendo. <clears throat> Habla a los hijos de Israel y diles. El día 15 de ese mes séptimo es la fiesta solemne de las cabañas para Yahweh durante siete días. Ok. Siete días. El primer día habrá santa convocación, no haréis ningún trabajo de servidumbre, o sea, que es chabatón, es chabat. Siete días presentaréis ofrendas ígneas ante Yahweh y en el octavo día tendréis santa convocación y presentaréis ofrenda ígnea ante Yahweh. Es reunión solemne, ninguna obra de servidumbre haréis. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh las santas convocaciones que llamaréis para presentar ofrenda ígnea ante Yahweh, holocausto y ofrenda vegetal, sacrificio y libaciones, cada día lo que el día corresponda. Ello además de los días de reposo de Yahweh, además de vuestros dones, además de todos vuestros votos y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que daréis a Yahweh. Ciertamente el día 15 de este mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, Celebraréis la fiesta solemne de Yahweh durante siete días. El primer día habrá reposo solemne y el octavo día también habrá reposo solemne. El primer día tomaréis para vosotros fruto de árbol selecto. Ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces del arroyo. Aquí están las cuatro especies fruto de árbol selecto, que es el etroc, ramas de palmeras, que es el lulab, ramas de árboles frondosos, que es el arabot, y sauces del arroyo. Y durante siete días os regocijaréis en presencia de Yahweh vuestro Elohim. Celebraréis fiesta solemne a Yahweh anualmente durante siete días, estatuto perpetuo por vuestras generaciones, que celebré, celebraréis en el mes séptimo. Siete días moraréis en tabernáculos. Todo natural de Israel morará en tabernáculo, para que vuestras generaciones venideras sepas que en tabernáculo yo os hice morar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Yahweh, vuestro Elohim, así promulgó Moisés a los hijos de Israel las fiestas solemnes señaladas de Yahweh, muy bien, pero antes de continuar yo quisiera hacer una aclaración, una aclaración, eh, siempre, siempre que esto no es de ahora sino que desde hace muchos años hay, una, hay discusiones acerca de la fecha, unos dicen que es otros días más adelante, otros dicen que es otros días más atrás, etcétera, etcétera. Pero a veces hay grupos que no convergen bien acerca de exacto de la fecha. ¿Por qué esta problemática, hermanos? Esta problemática viene a raíz de que nosotros debemos de recordar de que cuando hubo la división de las... Dos casas, o sea, cuando las diez tribus se fueron, se independizaron de Jerusalén, porque acordémonos que el templo estaba al sur, en Jerusalén, y ahí habitaba la tribu de Benjamín y la tribu de Jehudá, ¿ok? Ojo con eso: la tribu de Benjamín y la tribu de Jehudá. Las otras diez tribus, Rubén, eh, la la eh, dan todas esas otras tribus y zabulón sabulón ellos se independizaron y crearon su propio culto religioso qué quiere decir esto de que ellos a pesar de que el eterno les había dicho que el lugar de reunión, era en Jerusalén, donde estaba el sagrado templo, el Beit Hamikdash, ellos allá en el norte crearon otro templo, otro lugar de adoración. Y aunque los del norte sabían que las fechas de las fiestas ya estaban establecidas por el Eterno, ellos para evitar que la gente de allá del norte bajara a Jerusalén, ellos cambiaron la fecha cambiaron la fecha para que no coincidiera con la fecha de Jerusalén. Entonces, ellos crearon otra, flecha, otra, otra fecha y cambiaron muchas fechas de muchas fiestas para evitar que la gente del norte bajara a Jerusalén. Cuando Yeshua vino, ustedes recuerdan que él tuvo un diálogo con la samaritana. La gente de Samaria esa gente pertenece a las tribus del norte. Entonces, ¿qué ocurre? Que... Eh, vámonos a buscar el relato de la Samaritana, capítulo 4. De Juan.
1: Eh, verso 6
0: dice. 5. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Cerca del campo de Jacob. Al campo del campo que Jacob había dado a Joseph. En donde estaba la puente de Jacob y Yeshua, fatigado del camino, se sentó sobre la puente y era como la, la hora sexta. O sea, era mediodía. Y llega una mujer de Samaria a sacar agua y Yeshua le dice, mujer, dame de beber pues los discípulos habían ido a la ciudad para comprar comida. Le dice entonces la mujer samaritana, ¿cómo tú siendo judío me pides a beber a mí que soy una samaritana? Porque judío y samaritanos no comparten. ¿Por qué? Porque Samaria pertenece a, 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 a las tribus del norte, a las que se independizaron de Jerusalén. Entonces había una rivalidad. Entonces, Yeshua le responde y le dice si conocieras el don de Yahweh y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua y ella le dice Señor, ni siquiera tienes vasija y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo del cual bebió él y sus hijos y sus ganados? Entonces aquí la mujer está resaltando su pasado, el pasado de sus ancestros y le está dando, le está dando como una puya a Yeshua, diciéndoles que yo soy descendiente de, de Jacob, de Abraham. Ok, o sea, ahí está ella resaltando esa, esa religiosidad y su, y su procedencia. Por eso es que ella le dice, acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio, o sea, a los judíos no les dio nada, pero a ellos sí. Por, ello, por eso ella dice, quien nos dio el pozo del cual bebé, bebió él y sus hijos y sus ganados. Ok, o sea, aquí hay una una puja por saber quién realmente desciende de, de, de Abraham, de los padres. Ok. Bueno. Entonces, pero vamos a, 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 a más adelante. Verso 19. La mujer le dice, señor, yo creo que tú eres profeta. Féjeme lo que dice ella. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es, es el lugar donde se debe de adorar. Mire cómo le dice a ella vosotros, o sea, los de abajo, los de los de Judea. Dicen que es allá. Donde se debe de adorar. Entonces, Yeshua le dice, mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque ustedes adoran los que no saben y nosotros adoramos los que sabemos. Porque la salvación viene de los de la tribu de Yehudá, de los judíos. ¿Ah? O sea, Yeshua también está pujando. La mujer puja. Tratando de mostrar pues, que ella es una israelita genuina y que ellos son los que tienen la verdad. Y Yeshua también le está está haciendo lo mismo, porque por eso él le dice. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, los de la tribu de Yehudá, los de Jerusalén, adoramos los que sabemos porque la salvación viene de los Yehudí. De los Yehudí, o sea, de la tribu de Yehudá. Ahora, ¿por qué Yeshua le dice esa palabra clave? Porque la salvación viene de los judíos.
1: Porque ustedes recuerdan
0: que a Yeshua Yeshua tiene un título dentro de tantos que él tiene, el hijo de David. Hijo de David de la tribu de Yehuda. En eso él no estaba mintiendo, porque él viene de esa tribu. Y, la, y, y él es el operador de la salvación, el autor y consumador de la fe y de la común salvación. Okay.
1: Ahora, ella le dice
0: que en este monte adoraron nuestros padres. ¿A cuál monte se está refiriendo ella? Usted recordará cuando usted lea el libro de crónicas, el libro de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, nos encontramos en los lugares de adoración que escogieron las tribus del norte, los que se separaron de, 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 de Judea. Ellos escogieron su propio monte de adoración. Los de Judea o de Yehudá tenían su monte que es el monte de Sión, donde fue erigida la ciudad de Jerusalén y donde fue levantado el templo, el Beit Hamikdas. ¿Ok? O sea, si nosotros si en entendemos estos contextos, Históricos, vamos a entender las palabras de la samaritana y las palabras de Yeshua. O sea, no nos vamos a decir, veas que la salvación viene de los judíos, sin saber de pronto qué estamos diciendo, qué quiere decir eso. ¿Ok? Baruch Hachín. Claro, hoy en día, cuando nos encontramos con cristianos, con personas, con otras, eh, de otras comunidades religiosas cristianas, nosotros siempre le tiramos ese versículo. Vea, La Biblia dice que la salvación viene de los judíos y es la verdad. Pero no está refiriendo a todos los judíos en general, sino a la tribu de Yehudá. Porque de esa tribu es que vino el Salvador. Ok. Por eso a Yeshua le dicen hijo de David, ten misericordia de nosotros. Los leprosos. Bueno, entonces, ¿Qué pasa? Los del Norte, las tribus del Norte, ellos cambiaron fechas de las fiestas del Eterno, que eso estuvo muy mal. Entonces mucha gente, hoy en día, cuando miran hacia atrás o cuando se apegan a, a, a un rabino o a una escuela rabínica, de, ignoran que de pronto esos rabinos que dicen que es otra fecha, que no es esta fecha, entonces ellos... Es que esa gente que viene de esa rama de las tribus del norte. Ok, vienen de ahí, de esa ramificación. Bendito sea el nombre del Eterno. No olvide una cosa. Nosotros somos de escuela sefaradí, sefardita. Eso es muy importante tenerlo claro. Y estar consciente de eso, de que nosotros somos de escuela sefardí. Porque la escuela sefardí es la escuela más antigua y más apegada y que viene de Yehudá, de los que no vienen de las tribus del norte. De las tribus del norte se han levantado muchos grupos y ellos no saben cuál es el origen de ellos. ¿Ok? Porque nosotros, hermanos, eh, esta semana o las fechas que nosotros usamos para las fiestas del Eterno, van apegadas a las fiestas que tienen todos los sefardíes en todo el mundo. El mismo Estado de Israel, aunque es un Estado laico, aunque es un Estado pagano completamente, pero se, allá también se basa, se basa con las fechas sefardíes. Porque son más confiables, más antiguas y porque vienen de, la, de, de Judea. De Judea, porque las otras tribus, Luego de haberse separado de Judea, de Jerusalén, ellos fueron esparcidos por todo el mundo y ahí se, se acabó de complementar el error porque ellos se llevaron las fechas y las repartieron por todo el mundo. Entonces, por eso hay gente que alega y que dice que nosotros estamos equivocados, que esa no es la fecha, la fecha es la que ellos dicen y una, y una cosa y la otra. Pero ellos ignoran, hermanos, este contexto histórico para que usted lo tenga en cuenta y lo explique a una persona con sabiduría, con paciencia, para que la persona sea consciente de cuál es la problemática y el por qué. Porque hay mucha gente que difiere de, la, de, la, de, de las fechas generales. De las fechas generales. Porque cuando se corren las fechas, hermano, hay que correr la luna. Y, y en estos últimos siete años Todas las fiestas del Eterno han coincidido con luna nueva y con las lunas rojas. Que eso es muy disidente y hay que crear, uh, uh, enseñar acerca del por qué las lunas rojas, llamadas lunas de sangre. No sé si usted notó el domingo esa lunota que había tan grande en la noche, el domingo en la noche, que era luna nueva. Había una luna espectacular. Bendito sea el nombre del Eterno. bueno ya habiendo creado este paréntesis, volvamos aquí de nuevo al estudio. Esta es una de las fiestas de peregrinación, la cual se celebra en el mes de Tisri, que era el mes séptimo del calendario hebreo. Se construyen cabañas rústicas en los techos de las casas de los hebreos o al frente o en la parte de atrás donde hubiera un espacio. Eh, se hacía con materiales precarios, palos para las cuatro esquinas, hojas de palmera. Se hacía para recordar la esclavitud de Egipto, pero también se recordaba eh, la, la construcción de las cabañas, de las tiendas en las correrías por el desierto. Ok, eh, Las cuatro especies, como acabamos de leer aquí en en, en, en Levíticos, cuando dice ramas o, o fruto hermoso, que es el troc, que parece un limón. Rama de palmera. Que es el lulab. Rama de árbol frondoso. Que es el mirto. O el adachín. Es sauce de los arroyos. O sea, el arabot. Entonces son cuatro. Etrog, lulab, mirto y arabot. Etrog, lulab, mirto y arabot. Etrog es lo que es la, la, el fruto. Lulav es la palmera. El árbol frondoso es el mirto y el sauce de los arroyos es el arabot. El arabot. Las cuatro ramas se juntan en una sola. Y se baten delante de la presencia del Eterno, o sea, se mueven. Se mueven. Por ejemplo. En la entrada triunfal de Jerusalén, cuando Yeshua entró, hizo su entrada triunfal, mire que el texto dice que la gente movía ramas, era lulav, la estaban moviendo, las ramas de lulaf, porque esa era una forma de honrar a un rey. Y a Yeshua, aunque entró montado en un pollino de asna, lo honraron como un rey. Baruchachén. Muy bien. Estas cuatro rabas se baten de la presencia del Eterno. Por eso esta es una festividad que tiene un título, un apodo, un nombre que se llama Gran Gozo. La cual se celebraba durante siete días y era tiempo de alegrarse delante del Eterno. Era el tiempo del Gran Gozo. En el octavo día. Hay asamblea, convocación. O sea, Chabat, chabatón. En la mañana se ora por las lluvias, se ofrecen sacrificios por los gentiles y también a la cual también se les llamaba la fiesta de las naciones. Los judíos, hermanos ortodoxos, ellos ignoran esta parte de eso. Por celo, ignoran.
1: O sea, ellos ignoran de
0: que... Se ofrecían sacrificios por los gentiles, o sea, por los de la casa de Efraín, los Efraimitas, los la casa de Israel. Y como ellos fueron esparcidos y ellos estaban asimilados en estas naciones, por eso se les llamaba la fiesta de las naciones. ¿Por qué? Porque allá estaban los expatriados y los exiliados. Durante los siete días, en, en esos días, en Jerusalén se sacaban unas lámparas grandísimas, unas menorot, unas menoraz, aparte de las que hay en el templo, que medían 25 metros de alto. Son aproximadamente unos ocho pisos, más o menos, ocho pisos de altura unas almendorón gigantesca se distribuían en la ciudad y se encendían en las noches. O sea, esta fiesta, hermanos, es tan profunda, tan profunda, que vamos a ver si nos alcanza la noche para sacar alguna de esas cosas tan importantes y tan profundas acerca de la fiesta. Porque es que Jesús dijo.
1: Una ciudad... En, en,
0: asentada en un monte, no se puede esconder. Hablando de que él es la luz del mundo. Y cuando él dijo esas palabras, estaba haciendo alusión a Jerusalén, porque. Y a, a Jerusalén durante la fiesta de Sukkot. Porque cuando se en hermano, esas gigantescas lámparas, que eran cuatro lámparas. Porque aquí vamos a hablar de puros cuatro. Entonces, significados muy profundos. Las cuatro lámparas se encendían de noche y eso era espectacular. Eso era algo que se veía desde lejos porque Jerusalén está en una montaña, está en una parte alta. Entonces hacia abajo hay otras ciudades y, 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 y la ciudad en, en Sukkot se veía el reflejo allá arriba, dado por estos cuatro menorot que se iluminaban durante los siete días. ¿Ok? Baruch muy bien. Cuando se hacía la ceremonia, porque la ceremonia no es igual a la que se hace hoy en día, porque hoy en día no hay templo y no hay sacerdotes. Los sacerdotes se dividían en tres grupos. Un grupo iba a buscar las ramas, o sea, los lulav. Otro grupo se ocupaba, se ocupaba de los sacrificios en el altar, porque era todos los días se hacían sacrificios en abundancia. Otro grupo encabezado por el sumo sacerdote salía de Jerusalén hasta el estanque de Siloé. Y en un jarrón de oro sacaba agua del estanque. Emulando a lo que dijo el profeta Isaías, el capítulo 12, verso 3, cuando dice sacaréis con gozo. Agua de la fuente de la salvación. Por eso las aguas y por eso Yeshua. Durante esta fiesta, él dio en la, la última celebración que hizo de su de, de Sukkot. Él dio los sermones más poderosos que él dio, los dio ahí durante la fiesta. Por eso él dijo dice el, el relato de los evangelios, y en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, haciendo referencia que a esto de que el subo sacerdote iba y sacaba agua. O sea, ese acto que se hacía desde antes de la venida del Mesías, de sacar agua de la fuente, desde de, de ese, del estanque de Siloé, estaba apuntando al Mesías. Y en aquel último Sukkot que Jesús celebró, estaba allí el, el la esencia de lo que simbolizaba el sacar agua de la fuente. Entonces, el sumo sacerdote, escoltado por sacerdotes, el sumo sacerdote con su vestidura de sumo sacerdote real, los sacerdotes con palmas en las manos y la gente, el populacho, miles de personas, porque era una fiesta de peregrinación. Toda la gente tenía que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta allá. Entonces. Eh, todo el mundo, a medida que el sumo sacerdote iba caminando con la jarra de oro llena de agua. La gente movía las palmas que tenían en las manos, los lulav los mesían al paso del sacerdote. Eso debió ser un espectáculo espectacular, hermanos. Y la gente alabando al Eterno y diciendo Baruch alabado, y en fin, era una cosa impresionante. Entonces, y también cantaban un coro, una canción que se creó basado en Isaías 12.3. Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Hoy en día no se conoce la tonada como era la tonada de ese coro. Sería bueno conocerlo. Entonces, cuando llegaba al, al altar, al templo de nuevo el sacerdote con el agua en la mano, en, la, en el jarrón de oro. Él rociaba el altar. Con esa agua. mientras los sacerdotes con las ramas formaban un techo sobre el sumo sacerdote. Ok, con las ramas las ponían ahí sobre el sumo sacerdote, mientras el sumo sacerdote rociaba el altar y luego rociaba el pueblo. Luego en las noches, hermanos, se armaba el parrandón. En las noches la gente danzaba con antorchas encendidas, cantaban, cantaban, Ensalzaban al Eterno con alegría, tocando todo tripos, O sea, era pura música, pura danza, puro baile, pura alegría. Ok, porque es Sukkot y Sukkot es la fiesta del gran gozo. Bendito sea el nombre del Eterno. Es espectacular, hermano, esta, esta fiesta. Por eso, a través de la historia se perpetuó un dicho. Que dice, el que no vio fiesta de cot no vio fiesta hermosa en su vida. Ojo con esto. El que no estuvo en una fiesta de cot realmente no ha visto una fiesta hermosa en su vida. Por eso, nosotros hoy en día, en este tiempo moderno, que no hay templo, no hay sacerdotes, debemos de procurar que al menos en la apertura y en el cierre de la fiesta, Manifestemos. La mayor alegría, expresemos el, el mayor gozo, el gran gozo. Ok, la mayor alegría en nuestra vida, en nuestro corazón a causa de, de esta gran celebración. Porque es que ahora va a ver los los simbolismos, el significado de tantas cosas de esta fiesta. Amén. El que no vio fiesta de su cot no ha visto fiesta hermosa en su vida. Bendito sea el nombre del Eterno. Esto fue enseñado en la antigüedad. Siete cosas fueron creadas antes que el mundo fuese hecho. Ojo con esto. Oído. Siete cosas fueron creadas antes que el mundo fuese hecho. Primero, la Torah. Segundo, la techúa, o sea, el retorno al Eterno. Tercero, el jardín del Edén, el jardín del Edén.
1: Cuarto, el infierno. Quinto,
0: el trono de gloria. Sexto, el templo. Y séptimo, el nombre del Mesías. Esto es un dicho rabínico. Que dice así, siete cosas fueron creadas antes de que el mundo fuese hecho en forma literal. La torá, la techuga, el jardín del Edén, el infierno, el trono de gloria, el templo y el nombre del Mesías. Bendito sea su nombre. Génesis 1.1 y Juan 1.1 son paralelos. ¿Por qué? Porque... La, la expresión habitó entre nosotros es clave porque en Éxodo 258 dice y harán un santuario para mí. Y habitaré en medio de ellos. El primer santuario fue la tienda en el desierto. Luego de ahí se construyó el templo, el Beit hamikdas Y luego de ahí estamos nosotros que somos el templo vivo. Del jacodés del Eterno, amén. Todos nosotros somos templos. Por eso dice y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Muy bien, vamos ahora a mirar el significado de las especies. Aquí nos vamos a, a desplayar, hermanos, sobre las especies. Y el significado aún en este tiempo. Electroc. Electroc, o sea, el limón, lo que llamaríamos limón porque parece un limón ombligón. Mire lo que se dice de Electroc: tiene sabor y tiene olor. ¿Qué quiere decir esto? El Electro tipifica aquel creyente que conoce la Torá y la
1: practica. Ok,
0: conoce la Torá y la practica. Eso simboliza el etrok. Tiene sabor y tiene olor.
1: La rama de palmera, el lulav.
0: Tiene sabor, pero no tiene olor. Tenaz, ojo, tiene sabor, pero no olor. ¿Qué quiere decir esto? Conoce la Torah, pero no la practica, aunque hace cosas buenas, pero no practica la Torah, porque es que usted le puede hablar de, 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 de la raíz hebrea de, de, de la Torah a una persona y la, y la persona dice, ah, pues es que yo cumplo todo eso. ¿Ah? Yo no robo, yo no mato, yo no aquí, yo no aquí. Y empieza a sacar una lista de cosas que usted ya le dijo de lo que dice la Torá para justificarte que y realmente sí la persona no hace nada de eso, pero no practica Torá, porque es que una cosa es ser buena gente, buena persona y otra cosa es practicar la obediencia al mandamiento. Porque esa persona será buena persona, pero no no guarda Shabbat, no celebra la fiesta del Eterno, come chancho, come comida impura, entonces la, la Torah no, no, no solo se compone de, 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 de guardar cierto tipo de mandamientos morales, sino también de celebrar las fiestas del Eterno y guardar Shabbat. Amén. Guardar Shabbat y las fiestas. Entonces. Conoce la palabra, pero no la practica. Y hay mucha gente así. Saben Biblia más que nosotros, pero no practican la palabra. Mirto, rama de árbol
1: frondoso. Este sí tiene olor,
0: pero no tiene sabor. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona hace cosas buenas. Es buena gente.
1: Pero no conoce la Torá. No conoce la Torá. ¿Ok? No
0: conoce la Torá. Entonces, hermanos, uno a veces se encuentra con personas que tienen un familiar, que le están hablando de la Torá en, en medio de una enfermedad terrible, mortal, terminal, y la persona de pronto en un momento
1: dado se arrepiente. Le,
0: le expresa arrepentimiento a usted. Entonces, la persona, el, de, el doliente, en medio de su dolor, cuando la persona ya se fue, piensa, no, yo creo que se va a salvar porque, vea, él expresó, ella expresó que, que le pesaba, que, que abrazaba, que ore por mí, que yo sí creo y que tal cosa, y una cosa y la otra, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces la persona, por darse consuelo a sí mismo, por darse una especie de moral a sí mismo, Dice, no, yo creo que mi familiar, él fue salvo. Sí, se salvó, porque en el último momento reconoció al Señor y todo eso. Y dice, bueno, él se va a salvar, se va a salvar. Uh, seguro que sí. Entonces, ahí hay muchos problemas, hermanos, en ese, en ese tipo de situaciones. Porque esa persona, aunque expresó palabras, nunca en su vida guardó un Shabbat no celebro la fiesta del Eterno. Ahora, no que estemos condenando a una persona sin saber, no se está condenando. Sino que tratamos de dar claridad y hablar las cosas con los pies en la tierra. ¿Ok? Con los pies en la tierra, siendo claros en todo. Bendito el Eterno. Porque Yeshua mismo, él pone mucho énfasis y él dice en esto conoceré que soy mis amigos. En que guardéis mis mandamientos. Y lo dice de otra manera. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ok, entonces. La, la clave de todo esto, hermanos, en cuanto a la entrada al reino, está realmente es. En el mandamiento. En la Torá. ¿Por qué tanto énfasis en el mandamiento y no y, y, y de pronto parte también que forma parte de todo en la fe? La fe. Recordemos que Santiago, o sea, Jacob dijo la fe sin obras en muertas, pero de cuáles obras está hablando ahí de ser buena gente? No. Está hablando de las obras de la Torah. Ok, Enti ent ent entendamos esa parte. Cuando allá en Santiago dice la fe sin obras está muerta. ¿De cuáles obras se está refiriendo? Las obras de la Torá. No está hablando de ser dadivoso, de dar limosna, de aquí, de esas cosas. No, las obras de la Torá. O sea, la fe y la obediencia a la Torá están ligadas,
1: están juntas. Una
0: no puede vivir sin la otra. Tiene que estar juntas. Muéstrame tu fe por tus obras. y Yo te mostraré mis obras por mi fe. O mi fe por mis obras. Ok. Entonces. El lulav. Tiene sabor. Pero no olor. Conoce la palabra. Pero no la practica. El mirto. Tiene olor. Pero no tiene sabor. Eh, hace cosas buenas, pero no conoce la Torah. No conoce la Torah. El Arabot. O sea, el sauce de los arroyos. Este sí está peor de todos. No tiene ni sabor, ni tiene olor. Ojo con esto. Ni tiene sabor, ni tiene olor. Este. Ni es ni guarda Torah. Ni es buena gente. Ni practica nada. Este es el peor de todos. El Arabot. No tiene sabor ni olor.
1: No guarda Torah. Ni practica nada. Es una persona mala de verdad. Ok. Ese es el significado de el Arabot. Muy bien. Ahora vamos a mirar lo
0: que dijo Salomón respecto a esto. Salomón dijo, tres cosas me son ocultas y maravillosas.
1: Y aún tampoco sé la cuarta.
0: Pese a toda la sabiduría de Salomón, las cuatro especies lo desconcertaron. O sea, Salomón en toda su sabiduría no llegó a entender. Las cuatro especies. O sea, lo, lo, lo pusieron a patinar. No fue capaz con eso. Increíble eso. Entonces, por eso está escrito. Tres cosas me resultan maravillosas. Son estas. La ofrenda de Pexac, El matzá. El maror que se come en el ceder de Pexac Y la cuatro no la sé. Las especies de Sukkot. O
1: sea, Salomón no entendió
0: sobre la ofrenda de pexa, sobre la matzá, o sea, el pan sin levadura, y el maror. Que el maror es la, 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 la cosa esa que se mezcla, que es como una masa que es picante. Él no entendió el maror. Y luego, hablando de la fiesta de Sukkot, él dijo, las especies de Sukkot nunca las entendí. Entonces yo pregunto, ¿por qué nosotros sí si las entendemos? Porque tenemos la revelación del Mesías, porque el Mesías nos trajo la claridad acerca de las cuatro especies. ¿Ok?
1: Ahora, ¿dónde la entendemos? Vamosnos para Mateo. Mateo capítulo 13. Mateo 13. Mateo 13.
0: Donde está expuesta una de las parábolas más grandes que hay, que se llama la parábola del sembrador. Tengamos presente, mientras leemos esta parábola, las cuatro especies, ¿ok? Ojo, porque es que las cuatro especies está personificando a cada persona. Los rasgos espirituales de las personas o personales. Aquel que conoce la Torá y la practica. El Aquel que conoce la Torá, pero no la practica. Aquel que hace cosas buenas como si practicara Torá, pero no conoce la Torá. Y aquel que hace cosas buenas. Eh, no, aquel. Que no es ni lo uno ni lo otro, ni hace cosas buenas, ni conoce la Torá. Ese es un malo total. Tengamos en cuenta esto cuando le damos esta parábola.
1: Dice así: uh, Mateo
0: 13, verso 3: Les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y cuando iba sembrando unas semillas, cayeron junto al camino. Y llegaron las aves y se comieron las semillas.
1: Otras cayeron en los pedregales. Donde no había mucha tierra. No había mucha tierra. Y brotaron pronto por no tener tierra profunda. Pero cuando salió el sol, se encogieron
0: por no tener buena raíz y se secaron. Otras semillas cayeron entre los espinos. Y los espinos crecieron y las ahogaron. No pelecharon. Pero otras semillas cayeron en tierra buena. Y dieron fruto una ciertamente a ciento por uno, otra a sesenta y otra a treinta por uno. El que tiene oídos oiga. Ok, el que tiene oídos
1: oiga. Muy bien.
0: Luego en el verso 19. Él está explicando la parábola. Dice. Todo el que oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ok. Junto al camino que dice llegaron las aves y se la comieron. La semilla. El que fue sembrado en los pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con alegría. La recibes con alegría. Yo voy a bajar el volumen.
1: La recibes con alegría. Eh,
0: pero como no tiene raíz en sí sino que es de corta duración, o sea, emocional. La palabra correcta es pura. Ay, qué bueno que dicha. ¿Cuándo? Cuando es el sábado? ¿Cuándo es eso? Yo puedo ir. Y, se, y uno dice, uf, seguro que va a ir. ¿Qué va? Al, al mismo viernes. Ah, yo no voy a poder ir. Esa es esta gente. Dice. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Llegada una tribulación o persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza. Y chao, te vi, se va. El que fue sembrado entre espinos. Es el que oye la palabra, pero el afán del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, el materialista. El que es muy materialista. Ambicioso. No, yo voy allá. Si, 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 si el Señor me bendice con buena plata y me da un trabajo bien remunerado, voy, voy allá a la iglesia. Si no, no, ese, ese es este. El que es sembrado en los espinos. Pero el afán del mundo, el engaño, de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa en la persona. Pero el que fue sembrado en tierra buena. Este es el, este es el etroc. Ojo, este es el etroc. Este es el que oye. Entiende la palabra. También da fruto. Produce. ¿Cuál? A ciento por uno, a sesenta y treinta por uno. Ok. Barujachén. Entonces. Aquí es esta parábola, hermano del sembrador Está. Es la misma. Tiene la misma aplicación que tienen las cuatro especies. Ok. La misma aplicación y el mismo significado. Porque está tratando con cuatro tipos de caracteres de personas. A quienes llega la Torah. Ok. O sea, cada uno de nosotros estamos identificados. Con alguno de las especies puede ser con el troc, con el lulab con el mirto o con el arabot Hachin, bendito sea el nombre del eterno
1: ok eh, en
0: apocalipsis 4:7 Vamos a mirar en Apocalipsis
1: 4.7. Dice. Mire, aquí, 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 nos nos vamos yendo. Hacia. Un enfoque
0: más. Eh, profético, llamémoslo así, de las cuatro especies, el significado de las cuatro especies. 4.7 Apocalipsis
1: dice, 4.6, a
0: la mitad del verso 6 dice, y en medio del trono, alrededor del trono, habían cuatro seres Viviente lleno de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser viviente semejante a un becerro. El tercer ser viviente tenía rostro como de hombre. Y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Cuatro. Cuatro. En el verso 8 dice y no se daban reposo de día y de noche diciendo k dos, k dos, k dos, es Yahweh, el Ojín todopoderoso, el que era, el que es y el que está viniendo. Así dice aquí en Apocalipsis 4. Entonces aquí tenemos las cuatro. Eh, seres vivientes. Cuatro. Y no eran iguales. Uno
1: tenía apariencia de león. El otro un becerro.
0: El otro eh, rostro de hombre. Y el otro rostro de águila.
1: De un águila. Volando. Muy bien.
0: Igualmente... Las especias están relacionadas con los cuatro evangelios. Los, las cuatro javesorás. Cuando uno examina los evangelios, hermanos. Uno se da cuenta que los evangelios. Fueron escritos por cuatro personas diferentes. Esas cuatro personas Vieron a Yeshua y sus actos y sus palabras desde, desde cuatro ángulos diferentes. ¿Ok? Cuatro formas de pensar diferentes. O sea, mire usted hasta dónde nos lleva la, las, las, las especies. Porque las especies y el significado de las especies están relacionadas con el carácter, con, con la forma en que yo acepto y vivo la Torah. Ok, el carácter, el comportamiento. Está reflejado en la palabra del sembrador, como acabamos de mirar. Cuatro formas de entender la palabra, de, de asimilar el mensaje, el javesorá. Cómo lo asimilo, cómo lo escucho, cómo lo recibo y cómo reacciono ante el mensaje. Ok, tiene sabor, tiene olor, tiene sabor, pero no olor, tiene olor, pero no tiene sabor y no tiene ninguno, ni sabor, ni olor. Barujachén. Representa también los cuatro evangelios. Y también representa los cuatro seres vivientes que están referenciados en el libro del profeta Ezequiel. Capítulo 1. Ya vimos en Apocalipsis, rostro de león, de becerro, de hombre y de águila. León, becerro, hombre y águila. Ojo con estos cuatro, porque eso de ahí se puede sacar mucho material. Pero aquí no tenemos tiempo para eso. Bueno, Ezequiel 1.10 dice...
1: Ah, verso 5
0: dice uno cinco dice de su centro emergía una semejanza de cuatro seres vivientes y su apariencia era como la semejanza de los hombres
1: el aspecto de su rostro era como rostro de hombre cara de león Cara de Way y cara de Águila. ¿Qué cambió aquí? Está
0: repetido el León. Lo que cambia es el Way o el Becerro, que es. Vamos a ponerlo que es lo mismo el Way y cara de Águila y cara de Hombre. O sea, aquí volvemos a tener en esta visión de, del profeta Ezequiel, los cuatro seres vivientes, que con rostro de hombre, rostro de león, rostro de buey, y rostro de águila.
1: Así eran sus caras. Bendito sea su nombre. Cuatro.
0: Entonces, Aquí habría que buscar, hermanos, el significado. ¿Qué significa el león? ¿Qué significa el rostro del hombre? Acuerda que Jesús preguntaba mucho o decía mucho. ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué es el hijo del hombre? Y a veces decía el hijo del hombre.
1: ¿Por qué hijo de hombre?
0: Porque es que el eterno se ha manifestado al mundo no en su propia esencia porque no la veríamos ni la entenderíamos sino que lo hizo a través del reflejo de un, de un rostro humano ok por eso aquí el primer rostro que es referenciado es el rostro del hombre luego el, el león ¿Qué significa el león el león significa la realeza, la fiereza, la contundencia que tiene el león y el valor que tiene el león
1: en la selva. Por eso eh,
0: la, la, hay una tribu que está referenciada, la tribu del león de Judá. El león de Yehudá. El escudo de la tribu de Yehudá era un león. Esa era la representación en los estandartes. El rostro de un león.
1: Luego está lo del buey o del becerro. El becerro. Tan importante
0: es esta parte del becerro que usted sabe que una vez al año se sacrificaba la vaca roja el becerro
1: rojo una vez al año
0: eso está tipificando el sacrificio del Mesías quien a través de estas muestras proféticas en, en cuanto al becerro o al buey se está refiriendo al Mesías también. Ok. Bendito sea el nombre del Eterno. Ok.
1: ¿Por qué el becerro? La palabra becerro viene de la raíz hebrea parar. Y
0: parar en hebreo quiere decir frustrar anular, desbaratar, invalidar, romper y levantar. Ese es el significado central de, de la palabra parar, o sea, del becerro. ¿A qué fue vino a qué fue que vino Jesús aquí a, a la Tierra? A frustrar, a anular la sentencia, a desbaratar los planes del, del enemigo, de Hasatán, que el Eterno los reprenda. Vino a, invadili, a invalidar la sentencia, vino a romper las ataduras que nos ataban a, al pecado y vino a levantarnos del polvo.
1: A levantarnos del polvo. Chen, bendito sea el nombre de nuestro Adón Yeshua. O sea, si nos ponemos a mirar,
0: estos cuatro rostros y los cuatro seres vivientes que leímos allá en Apocalipsis 4, 6, todos se están refiriendo a Yeshua, al Mesías. Se están refiriendo al Mesías. ¿Pero dónde tuvo un comienzo todo esto? En la fiesta de Sucot. A través de las cuatro especies, que eso a través de la historia se fue abriendo, se fue abriendo, se fue abriendo de una manera impresionante para presentarnos a nosotros hasta ahora el significado más hondo, más profundo y profético sobre las cuatro especies, las cuatro seres vivientes y los cuatro rostros que estamos leyendo acá en el libro de Ezequiel, capítulo 1. Baruj Ahora,
1: en el Evangelio de Lucas, vámonos para Lucas, capítulo quince, Lucas quince, verso veintitrés. ¿A dónde nos lleva,
0: hermano? Esto está tenaz. Nos lleva a la gran parábola del hijo pródigo. La gran parábola del Techubá. Eh, esta parábola, hermanos. Es una parábola profética. Téngame en cuenta eso. La parábola del hijo pródigo. Es una parábola. De carácter profético. ¿Por qué? Porque esta parábola. Se está refiriendo a lo que está pasando en este tiempo en el mundo. Cuando miles y miles de personas están haciendo techubá. Están retornando a las raíces de su fe. Que es machía, que es la Torah, que es el Shabbat. O sea, a, a, las, a, a, la, a la fe de los ancestros. De los padres. Ok. Entonces, ¿qué
1: pasa? Cuando este muchacho que representa la casa de Israel. O sea, el hijo menor.
0: Acuérdate que Jehuda es el, el hijo mayor. Y eh, las otras tribus, las diez tribus representan representativamente al hijo menor. Que fueron las que salieron. Las diez tribus que crearon su propio credo, su propia forma de adoración, cambiaron las fechas, etcétera, etcétera. Las la fechas de, de las fiestas del Eterno. Este muchacho se va al mundo, se va al gentilicio, se asimila y cae lo más bajo. Y él estando ahí, él recapacita y dice, ah, yo voy a volver a mi casa. Entonces, por eso el verso 17 dice... Y volviendo en sí, como recuperando la cordura, dijo, ¿cuántos jornaleros o trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muerto de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Aquí es el comienzo de la techuá, del retorno. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Solamente hazme como uno de tus jornaleros. El padre lo estaba esperando. El
1: eterno está esperando a su pueblo.
0: Entonces. El verso 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos pronto, rápido, saquen el mejor vestido y vístanlo. Póngale anillo en su mano y sandalias en los pies, y traigan el becerro gordo, matadlo, y comamos y
1: hagamos fiesta. Sucot. ¿Ok? Sukot. O sea,
0: esto que dijo el, el, el padre, traigan el becerro gordo, sacrifíquenlo, comamos, y regocijémonos está hablando, se está refiriendo a cot ¿Por qué? Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y fue hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso el becerro está representado en los seres vivientes allá en Apocalipsis 4, 6, está representado en los rostros de los seres vivientes en el libro de Ezequiel, capítulo 1, verso 10. Ok. Barujachén. Que es el Mesías. La becerra representa al a Machaya, al Mesías. Barujachén. Bueno. Salmo 51. Vamos a
1: mirar una referencia acá. Salmo 51. Verso 19.
0: 51.19 dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, holocaustos y ofrendas enteramente quemadas. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén.
1: Bendito sea el nombre del Eterno.
0: Las especias. Que se usan en en, en su cot también representan las cuatro estaciones del año diferentes climas y estaciones sobre un mismo territorio. Amén.
1: Sobre un mismo territorio.
0: También representa los cuatro vientos que baten que se baten sobre la tierra los cuales son mencionados en Apocalipsis, capítulo 7. Vámonos para allá. Apocalipsis, capítulo 7, verso 1 al 3, dice, Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que estaban haciendo estos cuatro ángeles estaban deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los cuatro vientos. Eh, aquí tenemos muchas citas y no tenemos mucho tiempo. Hmm. El Jeremías 49. Jeremías, vamos a leer. Jeremías 49, verso 36.
1: Dice, espada contra sus adivinos, sean desconcertados, espada. Perdón. 49.
0: 49 36 dice. Traeré sobre el am los cuatro vientos de los cuatro confines de los cielos, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no lleguen los fugitivos de el am. Cuatro vientos.
1: Ezequiel
0: 37.9. Ustedes saben. De qué trata el libro del capítulo 37 de Ezequiel. El Valle de los Huesos Secos. Eh, 37.9 dice. Entonces me dijo. Profetiza al Ruach. Profetiza oh hijo de hombre y di al espíritu. Así dice Adonai Yahweh. Ven de los cuatro vientos o oh Ruach, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ustedes saben que lo, las cuatro especies que también representan los cuatro mensajes, las cuatro formas de presentar el mensaje del Mesías que está reflejado en los cuatro evangelios usted lee Mateo y Mateo está presentando el mensaje de una forma muy rabínica. Usted va a Lucas. Está presentando los, el Evangelio de una forma muy técnica. Marcos está presentando el Evangelio, el mensaje del Evangelio o los hechos de Yeshua de una forma pictórica. O sea, los, los escenarios. Y Juan presenta. El, el, al Mesías, lo que Mesías hizo y dijo, lo presenta de una forma muy profunda y de una forma muy conmovedora, muy personal, muy íntima. ¿Ok? Baruhachen. Proyectado luego a través del sembrador, de la palabra al sembrado, en los cuatro diferentes terrenos, que son los cuatro diferentes corazones de los seres humanos, de la forma como toman el mensaje. De la Torá. ¿Ok? Baruch Hashem.
1: Muy bien. Ustedes recuerdan
0: eh, que yo ahora estaba hablando acerca de que los grandes sermones e importantes sermones y enseñanzas que Yeshua dio, las dio precisamente en la fiesta de Sukkot. Por eso, por ejemplo, aquí en Juan 714 dice a la mitad de la fiesta subió Yeshua al templo. ¿Cuál fiesta? La fiesta de su y enseñaba. Ok, 7, 37. Dice y en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la escritura. En su interior correrán ríos de aguas vivas. Esto dijo del rúa que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el rúa jacodés porque Yeshua no había sido aún glorificado. Estas palabras de Yeshua simbolizan el agua que se vertía sobre el altar y el aceite que era utilizado en las lámparas en las menorot que simbolizaba también el rúa a Codes. Amén. Isaías 44.3 Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos en tierra árida. Ezequiel 36, 25, 27 que dice Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seré limpiado de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi rúa Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardaré mis preceptos. Y los pondréis por obra. Por eso es que Yeshua en Juan 3:5, él dijo, el que no naciere de agua y del ruach no puede entrar en el reino de Elohim. Agua. ¿Dónde está tipificada el agua? En la fiesta de Sucot. Amén.
1: En la fiesta de Sucot. Por eso es que Yeshua le... le le vaticina
0: a la samaritana y a nosotros también. Cuando Él le dice, el que bebiera del agua que yo le daré, no volverá a tener sed. Pero el que siga bebiendo el agua del pozo y el agua de la llave volverá a tener sed. Amén. Pero el que beba del agua de vida que Jesús nos da todos los días a través de la de la palabra, a través de la enseñanza, a través de la fe, esa agua permanece, nos saciamos y adquirimos vida, porque no solamente pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Amén. Baruch y también cuando él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Estas palabras se referían directamente al tema de la fiesta misma.
1: Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Y lo interesante es
0: que Yeshua nació en Sukkot, en un azucá. Por eso es importante la remembranza, el hacer un azucá porque eso también es en parte traer a la memoria el, el nacimiento de Yeshua porque Yeshua nació en Sucot. ¿Cómo nos damos cuenta? Hay muchas formas de darnos cuenta que Yeshua nació en la fiesta de Sucot. Primero, cuando los ángeles aparecieron a los pastores que estaban... Apacentando el rebaño, dice Lucas capítulo 2, verso 8. Había pastores en la misma región. Que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel de Yahweh. Y la gloria de Yahweh los rodeó. De resplandor y tuvieron miedo. Pero el ángel les dijo no teman porque aquí, y aquí el ángel utiliza la palabra de la fiesta, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador que es el Cristo, o sea, el ungido de Yahweh. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto, en lino blanco. Yo sé que su Biblia dice pañales, pero la palabra pañal no se usaba en ese tiempo. Y el original no dice pañal. La palabra pañal es una palabra moderna, sino que el original dice hallaréis al niño envuelto en lino blanco. Acostado en un pesebre. ¿Ok? Acostado en un pesebre. Ahora, el libro blanco, hermanos, está referenciado en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis 19, verso 8. Verso 7 dice, alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria. Porque las bodas del cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los kadochim, de los santos. ¿Ok?
1: Entonces.
0: Por eso Yeshua nace en un azúcar para cumplir el espíritu de la fiesta. Amén. Para cumplir el espíritu de la fiesta. O sea, si nosotros fuésemos personas que celebramos los cumpleaños, este es un cumpleaños que hay que traer a la memoria el cumpleaños de la don Yeshua Jamachía, porque él nació en estos días, una fecha como hoy, como en estos días. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, yo les invito, vamos a parar acá porque ya se nos fue el tiempo, a que celebremos con alegría, con gozo y honremos el espíritu de la fiesta, celebrándola con alegría. Dejemos la tristeza a un lado, los problemas a un lado y apropiémonos de ese gozo, de ese gran gozo que es el espíritu de la fiesta para que de esa manera honremos al Eterno Baruj Hachén y al mismo tiempo seamos testigos de sus milagros, lo que Él quiera concedernos a cada uno de nosotros durante la fiesta. Chen. Entonces, les invito a que este domingo en la tarde, el lunes, celebremos, nos gocemos en la presencia del Eterno. Parú eh, Acerca de la comida libre, de comer lo que tú quieras comer, solamente gózate, tomate un buen vino, un buen lehaim para que de esa manera nosotros podamos alegrarnos en la presencia del Eterno con el Espíritu de la fiesta. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a parar acá. El viernes pues tenemos la, la, la clase o vamos a ver si la damos o no la damos. Yo les aviso. Pero el domingo y el lunes el domingo pues se aprovecha que es, no se trabaja a nivel pues gregoriano para hacer la fiesta y preparar la, 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 el cierre al atardecer del domingo. Pero ya el lunes, ya usted sabe que el lunes ya es un día off, un día feriado en Israel y para nosotros también. Ok, bendito sea su nombre. Ok, hermanos, vamos a pedirle a la hermana Beatriz que sea tan amable y nos dirija la oración de despedida de la clase. Bien, ¿puede, hermana Beatriz? Hermana Beatriz. Bueno, la hermana Beatriz parece que tiene problemas de de sonido. Hermano Ángel, es amable entonces.
2: Hermano Ángel, bien pueda. no me Padre, te damos gracias en esta hora por permitirnos escuchar tu palabra. Gracias por las bendiciones recibidas el día de hoy, Padre. Te damos... Toda honra, toda gloria, toda alabanza a ti, al único digno. Y te rogamos, Padre, que sigas dando espíritu, revelación y sabiduría en el conocimiento de ti. Que podamos seguir conociendo de tu palabra. Que podamos seguir teniendo ese entendimiento, Rey. Gracias por, por la semilla que hoy se sembró. Sabemos que dará un fruto abundante al 30, al 60 y 100 por uno Gracias por, por esta enseñanza, Rey. Por, por tantas bendiciones, y permítenos, Padre, seguir disfrutando de la fiesta. Permítenos seguir teniendo conexión contigo, intimidad contigo, Rey. Y te rogamos que cada día eh, podamos, podamos seguir disfrutando, Padre, de tu presencia, de tu amor, de tu poder. Y que nos permitas en esta noche, Padre, una, una Laila Top. Te rogamos por, por toda la Keilah, Padre, que eh, está congregándose. Te rogamos por todos los hermanos que, que estén en shalom, que estén en salud, que seas tú obrando en cada uno de, de nosotros, Padre. Y que te ruego en especial por nuestro rap, por nuestro pastor Germán, por su esposa, por sus hijos, por sus nietos. Sean supremamente bendecidos, Padre, guárdalos en el hueco de tu mano que tu malak siempre esté alrededor de ellos cuidándolos bendiciéndoles y que puedan disfrutar también de esta gran fiesta te damos gracias en el nombre de Yeshua Hamashiach amén y amén
0: amén hermano ángel hermanos Laila Tov para todos bendito sea el nombre del eterno el eterno le bendiga Laila Tov mi amor amén hermano Laila, Laila, Laila Tov pastor
1: Laila tov.